0: Salve, salve! Esse é o Ao Pé da Letra, seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Ed Rocha.
1: Eu sou o Marson Guedes e agora nessa primeira parte do, do, do episódio de hoje, é, você vai ficar comigo e eu quero conversar com você a respeito de um trecho bíblico, não é? de vez se você tem ouvido os episódios, acompanhado, você sabe que a gente tem uma uma espécie de missão, de dever, de ajudar todo mundo a enxergar a beleza da literatura bíblica, independentemente do seu seu conteúdo. né? Ou seja, você pode encarar a Bíblia apenas apenas como literatura. Qual é a grande novidade? Isso não é grande novidade, isso já as pessoas já sabem disso faz muito tempo, mas isso parece que não chegou a todo, a todo mundo. Que a novidade é que você pode fazer isso, que existe literatura lá dentro para você fazer isso. Né? Ah, então é isso que eu vou fazer. E, e hoje eu vou falar sobre um salmo. Né? Salmo é um cante, é, é um é uma poesia. É, sempre é poético, Salmo sempre é poético. Né? Ah, alguns livros, como os, os Profetas, eles são prosa com poesia dentro. Mas, no caso de Salmos, é sempre poesia. Né? É tudo feito com, com, com poesia. Ah, e, e, e Salmos é um livro interessante na Bíblia, no sentido de que você não consegue extrair uma... Uma teologia de salmos. Não dá para você, não tem uma teologia. Porque um pouquinho mais da metade dos dos salmos, eles são de lamento. E e a outra metade é de de louvor, de alegria, de uma coisa esfuziante. né? Então tem uma parte sombria... No sentido de uma coisa ruim que que toca a alma do, do, do homem bíblico, e tem uma parte boa que é louvar o Senhor por tudo que ele tem feito, pela vitória contra os inimigos, né? E a outra parte reclama de que por que Deus está deixando os inimigos chegar perto de mim. <risos> então, ele, ele ele faz festa e, e ele reclama, entendeu? Ele liga para o saque, né? Entendeu? <risos>
0: Já, já anunciando, tem uma pegada meio melancólica de fundo aí também, né? Sim,
1: sim. É. E, então, uh, são 150 salmos, né? Uh, e, e alguns são muito conhecidos, como salmo 23, que é o Senhor é o meu pastor, nada faltará, deitar-me faz em verdes pastos, e, e é, esse é muito conhecido, né? Outros também são conhecidos, mas eu queria hoje falar com você sobre o Salmo 42, né? Ah, porque o Salmo 42 é um Salmo extremamente down, extremamente para baixo. né? E e por que que, uma literatura dessa deveria ter um tom religioso? As religiões não deveriam prover solução? para os problemas do homem, né? por que você vai ter um salmo ah, em que, em que ah, o que você tem ali é muito mais tristeza e uma coisa muito mais para baixo do que, do que seria razoável? A primeira coisa que eu queria dizer é que você deve esperar que a Bíblia seja realista em relação às coisas. Então, se o negócio é é raiva ou alegria, você vai ver a raiva ou a alegria descritas. Ah, Não tem esse doce, entendeu? Então, então, por exemplo, quando Pedro negou Jesus três vezes, ele negou Jesus três vezes e Jesus não liberou o cara, dizendo, ah, não, tudo bem, isso aí, não, eu nem fiquei fiquei só chateado na hora, mas tudo bem, né? Amigos, amigos, é... Não tem esse, essa coisa. É, o cara pisou na bola, ele pisou na bola mesmo, entendeu? E até quando é indesculpável, quando o, 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 é imperdoável, mas o perdão vem, também é verdade. Então, essa é uma característica é, do texto bíblico, quem sabe um dia a gente é, fala mais so, so, sobre, sobre isso. E o Salmos, é, por isso que ele não tem uma teologia, Os salmos são derramamentos da alma. Eles são a a, a alma se desfazendo diante de Deus, tanto em alegria quanto em lamento. né? Ah, E e são coisas muito duras né? que que às vezes aparecem. né? Tipo, até quando, senhor? Então, o problema de até quando o senhor vai ver a injustiça sendo feita com seus filhos ela é um problema dos filhos, os filhos reclamam disso, né? mas esse salmo que eu vou ler com vocês, ele é um salmo mais mais deprê, mas tem umas coisas interessantes em termos de literatura para discutir a respeito dele. Salmo 42, então eu quero ler e depois voltar em alguns trechos. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora, onde está o teu Deus? Derrama minha alma dentro de mim ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim, por isso me lembro de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte eh, Mizá, que, que são montes importantes na história de Israel. Um abismo chama outro abismo, ao ruído de tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, o seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Meus ossos se esmigalham quando os meus adversários dizem sem cessar: Onde está o teu Deus? Por que estás abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e Deus meu. Bom, a leitura em si já é suficiente para ter ah, uma ideia de como que o profundo lamento do salmista ah, ah, está ele, 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 ele embebido numa, numa literatura. Existe uma maneira poética de se falar a respeito é, é, desse tema, assim como é a mesma maneira poética de se falar sobre as alegrias e as benesses divinas. né? Então, eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas desse desse salmo. O primeiro versículo né, diz assim, assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu ouvi uma explicação interessante a respeito desse versículo um dia, de que é corça, né, um, um, um veado, né, é, eles, ele é, a, precisa estar perto de alguma fonte de água, porque quando eles comem, eles ficam com muita sede, né, então como eles procuram intensamente, muito fortemente a, a, a água depois de se, se alimentarem, né? Ah, essa é a comparação é, da, ne- da, da necessidade que o salmista tem de Deus. Só para mim é como a água corrente. Então eu estou morrendo de sede, eu estou desesperado. Então o Senhor é para mim assim, é, 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 tem essa relação. O que o que deixa muito claro a intensidade da, do, do que está em jogo uh, aqui. né? Uh, e eu sei que, que, que há, muita, há muita muitas coisas, muitas críticas que não fazem sentido, né? mas uh, uh, a Bíblia fala qual é a real. Então, quando o cara fala que, que é assim que ele quer Deus, é nessa intensidade, então é isso que ele está querendo dizer. Mas quando ele diz que está tudo ruim, é porque ele acha que está tudo ruim mesmo. Então, este tipo de texto nem deveria estar na Bíblia, teoricamente. Porque se a Bíblia é para falar bem de Deus, né? e se você lembrar, pelo menos na história que os crentes contam, a, a Bíblia foi, foi... Deus mandou publicar, entendeu? Ele leu, provou e mandou publicar. Então, isso aqui serve, é, serve para a gente de alguma maneira. Minha alma tem sede de Deus, Deus vivo, quando irei e verei a face de Deus? Então uma disposição enorme de ir na direção de Deus. Aí aí já no 3, já começa é, o que uma parte assim que eu queria chamar a sua atenção. É, minhas lágrimas têm sido meu alimento de noite, enquanto me dizem a toda hora. Onde está o teu Deus? Então ao mesmo tempo em que ele 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 está ansiando por Deus, é, ele também está tá sentindo dúvida. Ele duvida e deseja ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele, na, na, numa situação de extrema fragilidade, que ele, por exemplo, se alimenta de lágrimas, não, olha, que, olha que, que, que imagem, o cara se alimenta de lágrimas. Né? É, 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 e ainda tem uns caras, né, uns ímpios, que uns... uns, uns é, é, os filisteus que vão lá perguntar assim, onde está o seu Deus? Por que que está acontecendo com você? Seu Deus vai te libertar. Então, é, é, é muito interessante essa, 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 essa coisa me cindida, às vezes, uh, em que o cara quer Deus, mas ele está duvidando. <risos> é, é muito interessante isso. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Derrama minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Que é uma... uma, Que é uma expressão... Como é que a gente fala que a gente fica pensando no passado?
0: É uma recordação.
1: Não, não. Quando a gente fica pensando de um jeito mais triste, assim...
0: uma lamentação, ele está lembrando não. e está assim, não. Eu não... Eu, depois
1: de, eu, quando, eu, quando eu lembrar a, a palavra, eu, 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 eu falo. Ah, é... E aí vem a grande frase para mim, né? a grande frase de tristeza do, do, do Salmo, que é o cap... versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e Deus meu. Então, ele está querendo querendo muito na direção de Deus, mas, ao mesmo tempo, o que está dando de errado e e as pessoas atrapalhando a vida dele, do do homem hebraico, né? o homem bíblico, tem isso. E aí ele fala assim, por que que você está abatida? Então, ele tem uma conversa com ele mesmo. Por que você está abatida, minha alma? Né? Ah, então, é, é, é uma autoconversa. Né? Ah, é, é, os salmos tendem a ser auto, é, de autoexame. Né? Autoreflexivo. Exato, exato. E falou fala assim, por que te perturbas? Você não tem motivo, ele está dizendo o seguinte, por que, você, por que, é, por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É, porque ele tem um Deus, que é o meu, que é o seu auxílio. Então ele tenta dizer para si mesmo ah, aquilo que ele acredita que é verdade. No entanto, apesar dele ter um, uma, um up razoável aqui, ele fala assim, a minha alma está perturbada dentro de mim, que é logo no versículo seguinte. Por isso me lembro de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. <risos> é, tem uma tradição que fala, um caos é, conclama outro caos. É, ao ruído de tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. A, a ideia é, que eu tenho, quando eu, eu leio isso, é como se o, o salmista tivesse sido levado a uma cachoeira muito alta. E de lá de Sim. cima ele foi empurrado. E aí aquele monte de ondas, entendeu? Ele vai rolando para baixo, enquanto isso tomando um caldo federal em cada vez que ele... ele... E ele não sabe quando o é que vai acabar. Né? É, então um abismo chama o outro abismo. Ele não consegue sair. Ele tenta sair, mas ele não consegue. Né? Porque quando ele consegue se livrar de um, o outro já está adiantado para pegar ele. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, o seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Aí tem tem de novo um sinalzinho positivo. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Pronto, já entrou para baixo de novo. né? Porque ando lamentando por causa da opressão do meu inimigo. Meus ossos me esmigalham quando os meus adversários dizem sem cessar. Onde está o teu Deus? Então, é assim, é, é o, o, engraçado, não, isso não tem nada de engraçado, mas uh, o interessante é que ele fala uma coisa boa para Deus ou tenta se colocar é, em um, em um em, em se lembrar de uma relação positiva com Deus, aí ele não aguenta e fala, porque estás abatida a minha alma. É um abismo chama outro abismo ah, e porque o senhor me esqueceu de esqueceu de mim e quando ele vai para baixo ele fica um tempo lá para baixo aí ele fica um tempo lá para baixo ele sobe e fala assim não porque o senhor é meu auxílio aí de novo ele mergulha toma um caldo federal aí ele fica então ele tem ponto assim é, é é um ponto é é uma coisa negativa com pontos positivos que não se sustentam hum que são exatamente aquele tipo de coisa é, religiosa no, religiosa no mau sentido, né? De que você tenta certas coisas mágicas que a religião te te, te ensina é, para 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 tentar sobreviver. Por exemplo, morre uma pessoa que você ama, tá certo? Aí vem alguém e te dá um abraço e fala assim: ah, para tudo Deus tem um propósito. Então, assim, se Deus matou é, aquela pessoa que você ama porque ele tem um propósito propósito para quê? para quem é. É? isso é terrível né é, um, é falar esse tipo de coisa você não fale isso você no, no, no momento desse você só abraça e chora junto é né? melhor certo e depois ele acaba com a mesma mesmo o um, um mesmo trecho uh, Por que estás abatida? Ó oh, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei é, minha salvação e Deus meu. Ah, então, no, 5 e no, 11, no, cap- no versículo 5 e 11, ele repete este. Porque estás abatida minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a ele meu auxílio e Deus meu. Que, é uma, que ainda é uma coisa... Tentando ficar é, tentando respirar assim na pontinha do pé, né? e, uhum. e, 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 mas aí vem logo um abismo, chama outro abismo e tal. E o que faz a gente, o que faz, me faz pensar que este é, 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 é uma descrição da alma do, do, do sujeito, em que ele se que ele arregaça uh, o que ele tem dentro dele. Ah, de uma maneira poética isso é, é notável é, por, e, e de o que é uma coisa é, deprimida assim então existem coisas ruins que acontecem na nossa vida que devem deixar a gente triste você entende então assim, se você foi injustamente puxar o teu tapete na empresa, Entendeu? Ou qualquer outra coisa que você possa pensar que seja triste. Você foi. É, é, a, a, você perdeu confiança num amigo porque você viu que ele estava é, te sacaneando, alguma coisa desse tipo. Mas depois de um tempo, a, você consegue, quando a pessoa está bem né, a, é, minimamente firmada, ela consegue processar aquilo e tocar a vida. Aqui ele não está conseguindo processar isso. Toda vez que ele tenta processar, ele cai e fica. Aí ele tenta processar e cai e fica. Tenta processar e cai e fica. O que parece para você, o que que me parece um movimento depressivo e não apenas um movimento de tristeza. Então a tristeza, é a, a depressão é mais do que a tristeza. Né? e a gente é, isso que eu estou falando eu estou sugerindo ah, como psicólogo e tá aí o, 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 o Ed para não, não para mentir junto comigo <risos> né? é, é, ele, ele tem um, um, uma série de coisas que você precisa ter você, Tem uma série de sintomas que você precisa ter durante um determinado tempo para você poder dizer que uma pessoa está deprimida. Então, o Márcio não está falando, que eu não estou dizendo que que o Salmo 42 é de uma pessoa deprimida, mas o movimento é depressivo. Então, o movimento é, né? porque o cara não consegue levantar. Entende? Como, como é que o cara vai fazer para sair do um abismo chama outro abismo, um caos chama outro caos? E no por que estás abatida a minha alma, ah, ah, que ele tenta se perguntar, se questionar para ver se ele consegue se levantar sozinho, né? A... Ah, é, na, na, na Bíblia de Jerusalém, que é uma versão católica, né, da, da, uma tradução é, católica, é, muito, muito boa, por sinal, ela, é, ela diz assim, por que, por que você se curva a minha alma? Então, é aquela ideia de que quando você sente dor demais, por tempo demais, ah, você perde a capacidade de reagir, e, e reage pouco. Né? E, e se dobra em, em cima de você mesmo, né? A dor faz isso. A, a, do, a dor faz você ter esse movimento de se curvar é, por, por, por cima de você mesmo, né? E, e, e então me parece que esse salmo ele está falando de um movimento tão forte, tão sério, tão continuado. Que, que ele lembra um movimento é, depressivo isso aqui é mais do que tristeza. Okay? isso aqui é isso, é isso que eu tô querendo dizer esse, o, o, esse, esse verso é mais do que tristeza O que é muito interessante que esteja na Bíblia né Então é, teoricamente é que eu acho é, que é, mais
0: é, mas é interessante porque acho que a Bíblia se a gente for pensar no aspecto da literatura, ela fala da riqueza da experiência humana, né? A experiência humana ela é feita de tudo um pouco, né? Aquela história na Bíblia tem de um tudo, se for procurar. Então, assim, tem o sofrimento, tem a depressão, tem a esperança, tem o desespero. Então, Se é para ser palatável enquanto literatura, eu acho que você tem que encontrar todos os dramas possíveis, uhum. colocados de todas as formas possíveis. Eu acho que você, isso que você encontra na Bíblia, né?
1: E eu queria, assim, finalizar isso, porque era isso que eu queria dizer para vocês, mas eu queria finalizar dizendo que que, que, que tem tem uma finalidade, tem uma coisa em que você pode usar esse salmo de uma maneira positiva, apesar disso. É que quando... Se, por acaso, você estiver nessa condição desse movimento, isso que eu estou chamando de de movimento depressivo, ah, você procura o Salmo 42 e leia. Porque existe uma coisa que faz você se mexer de alguma maneira, que é quando você lê ou você vê alguém passando por aquilo que você está passando. Alguém que põe palavras no seu sentimento, você não sabe o que o que, né? É, o, o o você não consegue dizer o que está que acontecendo. Você tá consegue só dizer que você tá mal. Uh, e aí vem um salmo e diz para você, é um salmo como o Salmo 42, diz para você que está no movimento depressivo, que que que, que, quais, o que é que você está sentindo, quais são que nome tem isso? Né? Ah, aí fala assim, um abismo chama outro abismo, o cara vai falar, ah, eu sei do que é, é isso, é isso. Ah, então, deixa o Salmo 42 aí na manga, ah, é, para a, a indesejada eventualidade, né? ah, para você ou para alguma outra pessoa que, que você conheça. Mas... Está lá, tá à sua disposição.
0: Eu acho é muito, muito interessante essa imagem, né? Da, da, da alma que se alimenta de lágrimas, né? É uma alma que está se alimentando de tristeza. E é alguma coisa que pode não ter fim, pode dar para a pessoa a sensação de um fim de mundo mesmo, né? Tipo assim, não tenho por onde correr, não tenho alternativa, como você bem apontou, é típico da depressão, né? Como a gente está nessa vibe e a gente foi aqui, eu fui atrás de coisas também para ler, para contribuir, é... achei um, um, um contraponto já trazendo para a coisa, para nosso, os nossos tempos modernos, disso que você fala da depressão. Né? Tem um livro da psicanalista Maria Rita Kell, publicado já há alguns anos, que chama-se O Tempo e o Cão A Atualidade das Depressões. E aí já vamos assim, fazendo um grande pulo do texto bíblico do homem hebraico para a nossa sociedade contemporânea, o que, que significa essa coisa da depressão. Né? Ela fala assim, um, um único parágrafo desse livro, que ela fala assim, analisar o aumento significativo das depressões como sintoma do mal-estar social do século XXI, significa dizer que o sofrimento dos depressivos funciona como sinal de alarme Contra aquilo que faz água na grande nau da sociedade maníaca em que vivemos. né? É uma sociedade que prega o sucesso, que prega né, a boa forma, o bom desempenho, a boa carreira para a gente fazer pose no Instagram, nas redes sociais, etc. etc. E acho que o sofrimento depressivo chama atenção para esse outro lado da moeda, né? É, o que que a gente faz quando a gente não consegue corresponder a esses padrões que são tão exigidos da gente cotidianamente, né? É, e aí uma outra coisa que você falou que acha importante, né? Que depressão não é tristeza e portanto precisa ver direitinho o que, que a gente vai fazer na hora se a gente vai medicalizar a tristeza, né? Muitas vezes, as simples manifestações de tristeza sejam entendidas e medicadas como depressões graves só faz confirmar essa ideia. A tristeza, os desânimos, as simples manifestações da dor de viver parecem intoleráveis em uma sociedade que aposta na euforia como valor agregado a todos os pequenos bens em oferta no mercado. né? Eu acho que é interessante isso... É, tentar fazer, saber separar o que, que é tristeza, a tristeza que faz parte do pacote, desse pacote chamado vida, daquilo que é depressão. E a gente, quando eu estava combinando essa conversa aqui, a gente pensou em fazer o seguinte: tem um, um assunto que é, vamos dizer assim, uh, de onde a a, a ideia de depressão pode ter se originado, que é um assunto bem antigo, que é tipo assim, o tataravô da coisa depressiva, que é a melancolia. né? Muita gente, às vezes, ainda confunde melancolia com depressão. E a gente precisa dizer, embora nós não sejamos um podcast para falar de questões da psicologia clínica, que não é exatamente a mesma coisa. eu acho que, em muitos momentos, elas podem até se confundir se sobrepor. Né? Mas, e até, se a gente quiser, modernamente, fazer uma, uma analogia, sim. Eu acho que a, a ideia e a sintomatologia do, da depressão ela se descolou. Ela pode até ter nascido junto, mas, em algum momento, ela ganha vida independente, se solta e começa a andar com as próprias pernas em relação à melancolia. A melancolia que eu queria fazer o contraponto aqui, em cima disso que o Márcio falou, ela não precisa ser necessariamente entendida como uma doença, como uma moléstia patológica. Ela pode ser uma disposição, uma tendência, alguma coisa mais geral e mais disseminada, difusamente na vida do cidadão, né? É, quando a gente faz a faculdade de psicologia, quando a gente estuda psicanálise, a gente é convidado a ler um texto clássico do Freud chamado Luta e Melancolia. E quando a gente sai do Freud e começa a ler outras coisas a respeito dessa história da melancolia, a gente se dá conta ah, de uma coisa bastante interessante. Nesse texto, que é um texto que traz uma visão, sim, inovadora da, da, da história da melancolia, o Freud não faz referência à tradição dos estudos da melancolia, que é um negócio que vem lá dos gregos antigos, é um negócio que tem milênios e milênios de de tradição e que o Freud simplesmente não fala. É é quase como se ele tirasse do bolso, não exatamente do bolso, obviamente, tem muito a ver com as observações clínicas que ele fazia, Mas é como se ele tirasse essa história da melancolia assim, tivesse aparecido ali no momento, né? Mas é um assunto bastante fascinante, interessante, e como eu falei, vem de muitos séculos atrás. Então, por exemplo, se você vai lá no Hipócrates, se você vai lá no no Galeno, nos pais da, 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 da medicina ocidental, eles já falavam da melancolia, né? É, eu vou ler aqui um trechinho de uma, veja só, como a gente está falando de, de, de literatura, é uma estudiosa justamente do Guimarães Rosa, que eu já citei aqui quando eu falei do Dão Lalalão, do Buriti, uma estudiosa chamada Eloísa Vilhena de Araújo, porque sim, tem melancolia no Grande Sertão, tem melancolia na, no, no Guimarães Rosa, tem melancolia sobretudo num conto chamado Cara de Bronze, que um dia aqui a gente vai gastar tempo para falar só dele. E e aí, quando ela está estudando o o cara de bronze, a Heloísa fala o seguinte, né? na medicina de inspiração galênica, os homens eram classificados segundo os quatro humores, sangue, bilis amarela, bilis negra e fleuma. São os homens sanguíneos, coléricos, melancólicos e fleumáticos. Esses quatro humores ligam-se, por sua vez, ao cosmos, correspondendo aos quatro elementos e a quatro planetas. A melancolia vinculou-se à Terra e a Saturno. E ela vai usar isso depois para justamente fazer a análise do, do, do cara de bronze, um cidadão que se chama justamente Saturnino, e não é à toa. Então, melancolia, gente, é, na verdade, uma das formas de você conseguir traduzir o termo grego que se refere à bile negra. e a Abelie Negra seria, então, esta causadora da melancolia. E aí, voltando lá à história do Freud, né, por que que ele ele chama a melancolia para conversar com o luto? Porque ele começa a fazer um paralelo do estado de ânimo de quem está de luto e o estado de ânimo de quem tem a melancolia. Então, toda tristeza característica do luto... É observada também na melancolia. Ele parte daí, mas ele observa que tem uma diferença fundamental. né? E aí o Freud diz o seguinte. No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia, é o próprio eu. Então, é um eu que está vazio, um eu que está ah, como que morto. Mas é um morto ainda em vida. E uma coisa que ele observa é o seguinte, todos aqueles sentimentos que a pessoa direcionava à pessoa quando viva na história do luto, é é como se na melancolia todos esses sentimentos voltassem para dentro dele mesmo. né? Outra frase célebre do Freud para falar de melancolia, a sombra do objeto cai sobre o eu. Então... Todas essas recriminações, do tipo assim, ah, você me deixou, e agora o que, que eu vou fazer? Como é que vai ser viver sem você? O que, que eu faço sem você? É como se tudo isso fosse direcionado para o eu. E aí a pessoa começa a se recriminar. A pessoa começa a se achar um lixo, a pessoa começa a se achar para baixo. Então, assim, é isso que... Essa autorrecriminação, esses ataques do eu a ele mesmo, que seriam característicos da, da melancolia. Então, né? uh, mas, e, não, mas, não, o mais vem depois. Eu queria dar uma outra, um outro exemplo, e aí, já que você falou da, da poesia bíblica, eu achei aqui no estudo da, da Yudhia Rosenbaum, que já veio aqui para falar da Clarice, mas ela tem um trabalho dela do mestrado, que foi publicado sobre Manuel Bandeira, poeta pernambucano. E aí, lá pelas tantas, ela fala justamente da melancolia na poesia do Manuel Bandeira. E ela usa como exemplo, um dos exemplos que ela usa para falar da melancolia, é um poema chamado Poema de Finados, que eu vou ler aqui para vocês. Amanhã, que é dia dos mortos, vai ao cemitério. Vai e procura entre as sepulturas a sepultura de meu pai. Leva três rosas bem bonitas, ajoelha e reza uma oração. Não pelo pai... Mas pelo filho, o filho tem mais precisão. O que resta de mim na vida é a amargura do que sofri, pois nada quero, nada espero. Em verdade, estou morto ali. Esse poema ilustra bem isso que eu acabei de falar, né, dessa identificação com um objeto morto, como diriam os psicanalistas, né? na verdade, ele em vida ele já se sente morto e ele está a ponto de se identificar com aquela pessoa que está ali enterrada, que é o pai dele. É como se dentro do, do melancólico tivesse este morto, esse enterrado, e sobre o qual ele chora e para quem ele acaba direcionando as suas queixas. Né? Então, este lado é um lado muito marcante da coisa depressiva. É, outros estudos... Vão, de novo, marcar essa identificação, vamos dizer assim, essa proximidade da melancolia com a depressão. Tem um estudo de uma historiadora inglesa chamada Frances Yates, e ela fala o seguinte, ela está descrevendo o melancólico fisicamente, mas também psicologicamente. Ele diz o seguinte, a sua pose física típica, indicativa de sua tristeza e depressão, era descansar a cabeça na palma da mão. Quando você vai estudar a iconografia da melancolia, você vai ver que a melancolia tá sempre é uma pessoa que está representada como se ela tivesse com a cabeça apoiada sobre ah, o braço esquerdo. E tudo isso tem uma simbologia, tudo isso tem um sentido. Se você for ver, é, inclusive no Abapuru, da da Tarsila tem, se for ver, é uma figura melancólica, porque ela está com a cabeça apoiada no braço esquerdo. Tem uma referência histórica aí que a gente observa. Melancolia, né? já que eu falei de de cultura brasileira, se você for pensar numa das músicas brasileiras mais conhecidas no mundo inteiro, o que que você vai achar? Melancolia. Estou falando de Chega de Saudade. Né? Você vai lá no Japão, você vai ver músico tocando, chega de saudade. E o que que diz a letra? A melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Até na Garota de Ipanema, se você for ver, também tem melancolia, né? Ah, porque tudo é tão triste, ah, porque estou tão sozinho. A beleza que existe não é só minha, que também passa sozinha, né? Pois é, né? O, O calor dos trópicos não foge ao frio da melancolia. Só que tem uma outra coisa que você descobre quando você está lendo a tradição sobre a melancolia. Melancolia não é só e necessariamente sinônimo de tristeza, de depressão. Tem um lado da melancolia que tem a ver com o homem de gênio, tem a ver com a pessoa criativa, tem a ver com o fazer poético. Isso é uma coisa que também não é novidade, é uma coisa que vem lá dos Aristóteles, entendeu? É, tem um texto que, assim, pelo que eu entendi, tem uma certa polêmica para saber se é o Aristóteles ou se é um tal de pseudo-Aristóteles. Eu sei que é um problema, ele é um texto que chama O Problema 30, e ele começa o texto, este Aristóteles ou esse pseudo-Aristóteles, falando justamente isso. Ele quer investigar e entender por que que todos os homens de gênio, da filosofia, da literatura, da mitologia, são melancólicos. Então, assim, existe na melancolia ainda a possibilidade do gênio, a possibilidade da criação, a possibilidade do fazer artístico. Que é uma coisa que, quando o cidadão está simplesmente deprimido, e às vezes aquele deprimido, né, assim... Clássico. Às vezes, a pessoa está sem, literalmente sem saída, como, a, como diz ali o, o, o eurírico do Salmo. Né? Ele está no fundo do poço ele não produz nada. O que ele produz é uma, uma tristeza tão profunda que, se, se ele marcar bobeira, pode ser até fatal. Né? Embora ali no Salmo, eu vejo um pouco isso. que dizer, assim, ele ainda teve... A melancolia dele ainda conseguiu ser operacionalizada a ponto dele conseguir... Fazer um poema, ele escreveu um, um poema. Né? As imagens que ele cria são poéticas na essência. Então, assim, é, se você pegar a, a melancolia por esse lado, você vai ver que tem a ver com uma reflexão, com uma contemplação, com uma imaginação, né? com alguma coisa que tem a ver. Eu lembro de ler num outro texto o termo ruminação. É aquele da pessoa que fica ruminando, que vai atrás do centro das coisas, que vai atrás da essência das coisas e parece que é uma coisa que não tem fim. E quanto mais ele reflete, quanto mais ele vai atrás, mais ele quer saber e mais ele ele não se contenta com o limite daquilo que ele já descobriu. Como diria Guimarães Rosa, é o cara que vai atrás do quem das coisas, não é só o que das coisas, é o quem das coisas, é vai atrás da essência. Uh, e aí, para a gente já caminhar para o fim, para a gente não ficar assim, muito é, é, rebuscando, é, tem um outro estudioso, um outro autor carioca, Luiz da Costa Lima, que tem um livro também bastante interessante chamado Melancolia e Literatura, que eu, para os interessados eu deixo aqui a dica. Ele diz o seguinte, que a experiência melancólica deriva de uma carência constitutiva da criatura humana, tem a ver com uma certa consciência da sua própria finitude. Né? E aí, das duas, uma, ou você entra num movimento maníaco, como diz lá a Maria Rita dia do tipo, não vou entrar em contato com isso, porque se eu entrar em contato com isso, eu vou justamente deprimir, ou você pode entender e aceitar isso e lidar com com esse lado melancólico da existência. né? E ainda falando dessa questão do melancólico como alguém que que vai atrás do conhecimento e que vai fazer essa reflexão profunda sobre as coisas, é interessante porque o Luiz Costa Lima lembra também um, um outro livro bíblico que a gente sabe que a gente já mencionou ele aqui que é um livro bastante melancólico que é o Eclesiastes né? né essa é a melancolia quase que do começo ao fim que também é outra coisa para a gente perguntar uai não era para falar de Deus para falar que Deus é o máximo que Deus é legal por que desse livro aqui né é, e ele cita justamente um trecho um versículo já do finalzinho do Eclesiastes que ele diz o seguinte tenho aqui duas versões diferentes. Eu vou, vou falar a primeira versão que eu acho que é interessante, que é a tradução do Haroldo de Campos. Ele fala assim: é... ah, e além delas, das palavras de sábios, e além delas, meu filho, fique claro, fazer livros em excesso não tem alvo, e excesso de estudo entristece a carne. <risos> É, 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 e na outra tradução diz assim demais filho meu, atenta não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne né? acontece que o melancólico ele não se contenta com pouco o melancólico ele quer ir ao cerne das coisas então ele nunca para de fazer livros ele nunca para de estudar é aquele cara assim como diz a música dos Paranamas do Sucesso, a melancolia não dá ibope. Não, não dá ibope se você quer ir para a balada, mas ele está imbuído do espírito de ser melancólico e de ir até o fundo das coisas. É, como diz Eu diria também,
1: que alguns... alguns para suprir essa necessidade de ir ao fundo das coisas, fazem podcast, né?
0: Exatamente, esse é um podcast CDF melancólico, entendeu? Porque a gente vai ao fundo das coisas, a gente estuda, a gente pesquisa. Então, assim, como eu, eu sempre acho que os poetas, eles 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 lançam as bases, eles mostram o caminho, e a gente, se a gente for atrás deles, é meio que assim, não tem como errar, Entendeu? Então, o Guimarães Rosa, quando ele vai falar do, desse personagem que é melancólico, que é o cara de bronze, e, e, a gente nunca tem acesso direto ao cara de bronze, ele não fala nada, a história inteira, mas ele, a gente conhece ele através dos vaqueiros que trabalham ali para ele na fazenda. Né? E, e aí tem uma, um dos, dos, dos fazendeiros descreve ele desse, da seguinte forma, ele quase não ri nunca. Ele é amargo, feito falta de açúcar. Sei que ele está sempre em atormentados. Estarem em atormentados é, aqui, ser melancólico. E aí eu pergunto, né? Se tem a ver com a constituição humana, quem de nós não é atormentado, hora ou outra, pelas nossas próprias limitações ou pelo sentido da vida, pela, pelas questões teórico metafísicas, que fazem da nossa vida... potencialmente esta coisa de um caos que chama outro caos, de um abismo que chama outro abismo, não é mesmo? Agora, isso tudo que eu estou falando aqui da melancolia, gente, eu quero deixar muito claro para vocês. É a pincelada mais superficial possível sobre melancolia. Melancolia é um assunto, como eu falei, é um assunto para mais de século e em literatura não falta, não faltam quadros, não falta gente para falar da melancolia. É um assunto assim muito, muito rico. E que, se você quiser saber mais, você manda um e-mail para a gente e a gente passa as indicações todas para vocês, e passa livros, filmes, músicas e coisas do tipo, que é muito rico o debate em torno desse assunto.
1: Aliás, a coisa mais difícil desse, desse podcast é decidir onde você vai parar, né? Não. Porque a gente quer... Porque se, se a gente fosse falar o que a gente quer, a gente, cada episódio teria umas três horas, né?
0: Eu já, eu já, eu tenho uma regrinha de ouro quando eu vou fazer aqui o meu roteirinho para falar. Se eu escrever mais do que uma página e meia de roteiro, é porque já está ficando grande demais. Então, assim, para. eu Nem que eu tenha que parar, meio na porrada, Entendeu?
1: Então assim, fiz
0: umas anotações, Aí, na hora que eu vi eu já estava empilhando meia dúzia de livro aqui, para assim, para de ser melancólico, Vá, chega, senão <risos> as pessoas vão desistir de ouvir a gente. É. Então era mais ou menos esse o um recado, gente, assim, um assunto como você pode observar, riquíssimo, seja pendendo para o lado da depressão propriamente dita, seja pendendo para o lado da melancolia e do entrecruzamento dessas duas vertentes, é assunto para mais de metro. E é isso. Se quiser fazer comentários, críticas e sugestões... Não, meu comentário,
1: assim, é, você disse que, generalizando, se você for atrás do melancólico, vai dar certo, né? Porque e, e, o que eu fiquei pensando é o que acontece quando uma pessoa faz uma, uma boa pergunta e uma boa provocação para dois melancólicos ao mesmo tempo. <risos> eu estou é, me referindo a uma nossa querida, nossa querida amiga Lili Liliane Toledo é, é Toledo, né? Sim, senhor ah, tá, Liliane Toledo é, que fez a seguinte pergunta pra gente é, é possível uma espiritualidade do, no ateísmo? porque teoricamente se você é ateu, você não é espiritualizado né? é? E ela perguntou isso e, e, e jogou no nosso colo só o José Saramago. Então eu só estou dizendo, não estou prometendo datas nem nada, mas eu estou dizendo que nós estamos estudando esse negócio aí para a gente poder fazer é, um, 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 um belo episódio.
0: Isso, é que assim, é que já só não saiu antes esse episódio, é porque o melancólico do do lado de cá que vos fala, foi atrás de ler o Jorge Perrec, para a gente dar conta de outra demanda, de outro combinado. De outra demanda, exatamente. Nosso nosso coleguíssimo Rodrigo Camargo, para a gente fazer um podcast com a coisa lida. E eu, assim, aí é claro que eu vou falar de de melancolia, tive que parar o Perrec para ler essas coisas aqui para a gente depois gravar, entendeu? Então, assim, mas está saindo, entendeu? A A gente só não diz quando sai, mas sai mas vai sair. vai sair. Então
1: esse é esse é um, um spoiler aí.
0: Sim senhor. Então gente acho que por hoje é só. Assim, é. Melancolias a parte. tenha um bom Carnaval. E aí depois a gente rasga a fantasia e volta aqui para falar de literatura.
1: Tá certo. Vamos fechar?
0: Bora nós. Então um abraço para vocês. É. Até breve.
1: Promoção e para mocinha. Tchau.